0: Z archivu osobností. Co poslouchají slavní. V minulém týdnu byl hostem mého pořadu na rádiu Classic Prá vítěz za Českou republiku soutěže V4+. A byl to Daniel Matejča, mladý nadaný houslista. A my se dneska k té soutěži vrátíme na našem rádiu, protože jsem si pozval dalšího finalistu této soutěže, která proběla na sklonku loňského roku, teda vysílána byla, téměř na sklonku loňského roku, ta realizace byla ještě o něco dříve, protože pak se celý pořad dabuje a připravuje pro vysílání. Mým Dnešním hostem je Martin Sadílek. Který je harfistou a já ho zdravím. Dobrý den. Ahoj. Harfista nebo harfeník je takové divné, že ho říká se většinou harfista. U žen je to ještě složitější. Na mě napadá první otázka. My jsme to tady vždycky řešili v tom našem pořadu, ať už tady byla Kateřina Englichová, třeba Jana Boušková nebo Hanna Millerová, tak jsme vždycky řešili to, že proč je jich tolik těch žen? U tohoto nástroje je proč je tak málo mužů. Oni mě teda vyváděli z omylu, Třeba to tak není. My vysíláme hodně Xavier, mestra francouzského harfistu. Samozřejmě lidé si určitě vzpomenou na pana Karla Patrase, mimochodem, Ty jsi byl v soutěži nesoucí, jeho jméno. Tak jak je to dneska s tím poměrem třeba u vás na škole harfistů?
1: U nás na škole harfistů není moc a jako kluk jsem tam jediný. Ale myslím, že se to začíná zase trošku zvedat ten poměr, že přibývá harfistů. Vím, že studuje harfista na Brněnské konzervatoři a v zahraničích je taky víc.
0: Jak jsem o tom hovořil, máme je i na našich nahrávkách. My si budeme povídat nejenom o té soutěži virtuozos V4+, to až v závěru našeho pořadu máme připraveny i ukázky. Tobě se ale podařilo nahrát pár skladeb, které dnes budeme uvádět v našem pořadu. Tak to jsme slyšeli na začátku, řekni to posluchačům sám.
1: Ano, to byla sonáta Adur od skladatele Dominika Skarlatyho. Ten pan skladatel složil hodně sonát i pro harfu a je to celkem oblíbený skladby do repertoáru harfového.
0: Takže je to jedna z těch skladeb, které se ti podařilo nahrát. Já jsem našel na internetu takový plagát, já ti ho ukážu teda tady. Hmm. Posluchače nevidí, ale je to už trošku asi starší doba protože v pátek, 5. srpna u 19. hodina, tady není rok, se konal koncert v Bojanově v římskokatolické farnosti Bojanov ve farním kostele Tam kromě tebe hrála ještě Věra Sadílková na violu, Jozef Sadílek na Trubku, Zuzana Sadílková na Usle. A k tomu je tady jediné jiné jméno Martin Beran na Varany. Tak ta jména to není náhoda si.
1: To není náhoda, to je moje rodina. Ještě tam není uveden můj brácha Jakub Sadílek, taky harfista mimochodem. A musí to být už hodně starý, nebo hodně asi pět let, odhadem. Je to koncert ve vesnici, odkud pochází moje rodina. Narodil se tam můj táta a vyrůstal tam můj dědeček a žije tam ta celá rodina. A takhle jsme tam měli asi dva koncerty. Přišli lidi z okolí a taky hodně členů té rodiny, jak je tam rozvětvená, bylo to přímo.
0: Tak to věřím samozřejmě, takže Jakub tady chybí, ten tam s vámi nebyl. Je mladší než ty asi?
1: Ano, ano, je mladší o 4,5 a roku.
0: A proč vlastně jste se dva lidé z rodiny rozhodli pro harfu?
1: No, já jsem měl hrát nejprve na nějaký nástroj. Nějakým typem rodičů byl klavír, protože máme poměrně kvalitní pijanino doma nevyužité teda nikým nějak více, ale když jsme tak procházeli tou zůžkou předně otevřených dveří, tak jsme narazili úplnou náhodou, omylem na harfovou třídu a tam mě... Pani učitelka Jana Stříšková úplně okouzlila hned mi řekla, ať jdu dovnitř, něco si tam zahraju, už mě tam hned naučila stupnici, dal mi nějakou skladbičku jednoduchou, že se ji můžu naučit třeba, a takže už mě rodiče nepřesvědčili na klavír, housle, varhany, nic jinačího, ale byla to harfa. Bracha se pak nějak zhlídnul ve mně možná trochu, původně myslel, že by začal na trombon, ale pak to nakonec dopadlo na tu harfu.
0: Takže to by měla nástroj podobný tatínkovi,
1: ano, ano, ten, ten hraje, hraje na, na trubku.
0: Dodejme, že oba rodiče, nevím, jestli to tedy ještě platí, ale hrávali v orchestru Národního divadla státní opery, něco takového? Ano, ano,
1: hrají, hrají ve
0: státní opeře. Ve státní opeře, oba tedy. Oba. Tak to máte dobré, oba zmizí večer do práce. <laughs> Dobře, a my jsme teď mluvili o tvé paní učitelce, paní Střížkové. Ty si mi tady pouštil před natáčením jednu ukázku, kterou bychom chtěli pustit i našim posluchačům. Ona s ní nějak souvisí?
1: Souvisí s ní moje nynější paní profesorka Hanna Millerová? Tak
0: jiná zase paní profesorka? Ano,
1: za svých studií studovala nějakou dobu v Kijevě a studovala u paní profesorky, jejíž tatínek složil právě tuto skladbu a tím, že je ten autor úplně neznámý, nikdo ani z harfového světa nezná jeho skladby, nebo bylo jich jen pár, nevím, jestli tohle náhadu není jediná, tak ty noty mám vlastně jediný a všichni se mě ptají, co to je za skladbu, tu neznáme, jak si k ní přišel.
0: Máš na to právo autorské nebo právo hrát jen ty?
1: Nemám na to nějaké ne. výhradní právo a vím, že paní profesorka ty noty dala i svým dcerám, takže myslím, že ty to taky určitě někdy hráli, ale nevím jinak o nikom, kdo by měl noty nebo kdo by to hrál.
0: No a teď to uslyší naši posluchači právě v tvojí interpretaci. Těším se. Skončila další skladba na rádio Klasik Praha, kterou vám zahrál můj dnešní host, mladý harfista, který se jmenuje Martin Sadíleka, kterého si možná pamatujete z televize. Když byl v loňském roce teda druhý, na soutěži z té české dvojice, tedy protože tam vždycky ve finále zůstanou dva ze všech těch států, byl druhý z Daniel Matejča, byl první v soutěži V4 Tedy virtuál za své čtyři plus. Ale to vůbec nevadí, protože my už jsme tady s Danielem řešili, že tam vlastně vůbec nezáleží na tom pořadí. Ono je úspěch už to, že se tam člověk dostane a seznámí se tam s významnými osobnostmi. No ale dřív než se k té soutěži dostaneme, tak ještě teda připomenu, že jsme teď slyšeli variace na ruskou lidovou píseň, na témata teda. To ruské písně Nočenka. A půjdeme dál v našem programu a v ukázkách, které si sebou přinesl do studia. Podle těch některých ukázek to vypadá, i když to není samozřejmě tak úplně, že se ti líbí soudobá hudba nebo hudba třeba 19. 20. století, tedy ne tak stará hudba, nebo jak je to?
1: Já nejsem vůbec vyhraněný na žádný styl. Hraju od baroka do současnosti skladby ale je to možná daný tím, že v této době je harfového repertoáru úplně nejvíc. Ona i současná harfa vznikla na přelomu nebo na začátku 19. století, takže skladatelé si začali až v té době vlastně postupně zvykat na to, jak pro harfu skládat, že můžou využívat pedály, které fungují k nějaké technické dokonalosti harfy a začaly vznikat právě až hlavně v období romantismu.
0: Ale my jsme se tady bavili právě i třeba s Hanou Millerovou a nebo s Janou Bouškovou v tomto pořadu, že těch příležitostí pro harfu je hodně, ale navíc si třeba některé harfistky, harfeníci, ty skladby jak si upravují pro sebe Savě, Savědmestr, třeba toho je zářným příkladem, ten hraje všechno možné, co složil Antonio Vivaldi a třeba to vůbec nebylo pro jeho nástroj a nebo i dalších umělců. A paní Boušková mi říkala, že si sama ráda upravuje ty skladby, třeba protože když hraje v Ltavu, tak zahraje chvilku a jde domů. Takže teď čuší hraje celá, <laughs> Jenom pro harfu. A ty ale prý taky píšeš.
1: No, neřekl bych to, že úplně píšu. Já jsem napsal vlastně jenom jednu takovou ucelenou skladbu a bylo to před čtyřma rokama. Při příležitosti soutěže hudební Olympiáda. Konalo se nejdřív národní kolo tady a skládalo se to z několika částí právě provedení té vlastní skladby. Zpěvu nějaké písničky, nějaká hudební teorie, nějaká intonace a rytmus, cvičení a tak. A poprvé se mi podařilo právě díky této soutěži vět do zahraničí, konkrétně do talinu, díky harfě.
0: Takže to byla jednorázovka, neplánuješ nic dalšího?
1: Hmm, zjistil jsem, že mě víc naplňuje hrát už složené skladby, myslím, že jsou skladatelé mnohem talentovanější než já, mnohem plnější než já, takže budu se držet toho.
0: Dobře, ty teď studuješ kde, já prozradím věk, nebo ty ho řekni 15?
1: 16. 16,
0: už je 16 let. Já vím, že vždycky na ten internet jsou starší články a nevšimnu si data, takže teď už 16 let. A studuješ kde momentálně? Studuju
1: už šestým rokem na hudebním gymnáziu v Praze. Je to poměrně nový koncept školy, že je tam velké zaměření na hudbu a zároveň ale nepřijdeme o žádný z obecných předmětů, je to jako normální gymnázium. Tahle škola je teď v současné chvíli jediná v České republice. Příští rok bude, myslím, začínat nějaká škola v Brně, ještě, ale je to tady v Čechách ojedinělý projekt takhle
0: Takže doplňme to je to na kolik let?
1: Je to na 8 normálně jako gymnázium.
0: Normálně na 8 let, takže maturovat budeš až za dva roky. Je to tak nebo necelé. tak nějak tak necelé? Nějak. Dobře, a je tam matematika? Jenom se je zeptám. tam matematika, je tam, je tam, matem- tam úplně všechno tam úplně jako všechny. na normálním
1: gymnáziu, plus ještě ty hudební teoretické předměty a hudební praktické předměty, jako i klavír nebo nějaké další obory.
0: Což vlastně na těch uměleckých školách někdy nebývá, že jo, všechny tyhle ty předměty. Hmm. Je to tak. Dobře, tak si pusme další hudební ukázku, kterou si přinesl do našeho studia. Co to bude?
1: Teď to bude skladba francouzského skladatele soudobého Bernarda Andrése, jeho skladba Absidiol v překladu Elipsy.
0: Zase vám dál Martin Sadílek, tak jako v celém dnešním pořadu z Archivu osobností. Pozval jsem si ho, tohoto mladého nadaného harfistu, aby se s vámi dnes podělil taky o svou muziku, nejenom o to slovo. Teď jsme poslouchali Elipsy, si říkal, že se jmenuje ta skladba v překladu a napsal ji Bernard. Andrés, já jsem si u něj tady poznamenal, že se naradila v roce 1941. Tento ano. francouzský umělec, takže získuješ si všechny informace třeba o skladatelích jejichž hudbu interpretuješ?
1: No, to bych narad teď řekl všechny Je, informace, protože byste jste mohla podstatné, začít... no. Koukám se na jejich životní data, koukám se na to, u koho studovali, nějakých významných skladby, ale většinu z nich už znám z toho povědomí harfového repertoáru.
0: Samozřejmě je to tak, jak říkáš. No, mimochodem, harfa to je nástroj, který se musí převážet. Řada dám právě z orchestru mi vždycky říká, že tam najde někdo ochotný, kdo se toho ujme a naloží do auta. <laughs> Nebo někam, kam je to. Tak jak je to s tebou? A, a vlastně je pro toho mladého žáka, když přijde na základní školu umění, je ta harfa stejné velikosti.
1: Ne, v dnešní době se začíná na kelské harfy nebo na háčkový harfy, to jsou harfy téměř všech velikostí a jsou technicky jednodušší, nedá se na ně zahrát všechno, ale jsou právě menší, nemají tak velké napětí strun, takže i pro ty malé ručičky to je příjemnější naučit se i dobře techniku a takhle nějak se u toho zbytečně nekřivit, protože kdyby rovnou začínali na tu velkou harfu, nebylo by to rozhodně tak příjemné.
0: No a dneska už máš teda tu vyrostlou harfu, tu velkou. Ano, tak <laughs> Když jsme začali u těch menších nástrojů, ta harfa je tvoje, je to tvůj nástroj?
1: Ano, ano, mám svůj nástroj. Mám štěstí, že můžu mít vlastně velmi kvalitní nástroj a dovoluje mi všechny technické možnosti, které potřebuju.
0: A ten nosíš do školy, to ne?
1: Ne, ne, ve škole máme jiné harfy a doma mám zase svoji na cvičení doma
0: pro tebe je přitažlivější, jak si být na sám a nebo hrát s orchestrem.
1: Upřímně hrát s orchestrem jsem si nemohl vyzkoušet ještě tolikrát. Opravdu bylo to párkrát jenom přeci jenom ty orchestry nejsou zvyklí hrát úplně toho moc harfama, ale já si cítím trošku pohodlnějiš solově, protože vím, že si tam můžu udělat svoje věci a když něco pokazím, tak to nepokazím <laughs> celý já můžu se někde sám chytnout <laughs>
0: Dobře, je to tak. Tak teď si pustíme ještě jednu skladbu, abychom pak opravdu už přešli k té soutěži. Tak co si vybral?
1: Vybral jsem teď skladbu od belgického skladatele Felixe Godfra a je to jedna z jeho nejznámějších harfových solových skladeb koncertní etída.
0: Martin Sadílek teď zahrál skladbu autora, jehož jméno je Felix Godeforová, je to belgický hudební skladatel. A my se teď teda konečně už opravdu začneme věnovat v 4 My jsme, protože minulý týden tady byl Daniel a tak jsme s ním hodně vysvětlovali ten systém té soutěže, abychom uh-huh. to přiblížili posluchačům, kteří na to nekoukali v české televizi na ČT Art. A tak se tě zeptám, ale budou to otázky podobné, jak jsi se dozvěděl o té soutěži a jak probíhal teda ten postup až k tomu finále?
1: Asi vám neřeknu přesně, jak jsem se o ní dozvěděl. Zaznamenal jsem minulý rok, že běžela v televizi, zaujalo mě tam mnohá čísla a rozhodl jsem se, že to teda zkusím, že, by to, že je to škoda to neskusit a pokud by to vyšlo, tak by to byla asi taková propagace a mohl bych se setkat se spoustu skvělými muzikanty.
0: Mě tedy zaujalo, že tam bylo už, co to sleduju, tím druhým rokem docela hodně akordeonů, ale kolik bylo harf?
1: Harfa tam byla letos jedna a minulý rok dvě nebo jedna.
0: Už si to nepamatuju přesně, to ale nebylo přesně. jich tolik jako akordeonů teda třeba. Ano. Ale přece jenom je vidět, že ten nástroj získává na popularitě, má takový krásný zvuk. Ovšem, pokud by člověk chtěl s ní chodit zadě v čaty, tak to nejde na to je lepší kytara. Hraješ ještě na nějaký jiný nástroj a nebo a to já vím, že i zpíváš nebo zpíval se.
1: Já jsem zpíval od mala ve sboru, po Harry Gaudentes, dozvěděl jsem se tam spoustu praktických věcí a byla to pro mě důležitá kapitola, ale teď v současnosti chodím na solový zpěv k paní profesorce Bělohlávkové a taky jako klavírní praktikum mám ve škole u paní profesorky Bémové.
0: Takže je vidět, že budeš všestraným umělcem, teda když nevíde jedno, výjde druhé, třeba i solový zpěv a podobně. Ale já se chci vrátit zase k té soutěži V4+, my jsme se tady s Danem domluvali na tom, že to není jenom, teda o tom zvítězit, to už vůbec ne samozřejmě, ale že to je hlavně taky i o navázání nových přátelství, povedlo se i tobě něco takového. Teď nemyslím jenom Dana třeba, protože jste se lehce domluvili česky, ale ty asi anglicky umíš?
1: Ano, tak nějak anglicky umím základně a máte pravdu, že je to hlavně o tom potkat nový lidi, Seznámil jsem se tam blíž i právě s Danem Matejčou, věděl jsem o něm, že existuje, že hraje výborně a takhle, ale nikdy jsem neměl předtím možnost s ním nějak osobně mluvit nebo se s ním zpřátelit. Mohl jsem se tam zpřátelit i s Richardem kolertem, který se mnou byl v semifinále nebo s Norou Lubadovou, byli jsme všichni v jednom hotelu, takže ten kontakt nebyl těžký ale i z ostatních zemí klarinetista nebo akordeonista z Polska. Moc fajn se s nimi povídalo, nebo i jsme se velmi zpřátelili s Miriam Minkovou ze Slovenska na husle, která teď mimochodem studuje na Pražský konzervatoři.
0: Takže tohle je opravdu velký plus té soutěže. No a přišlo teda semifinále semifinále, byly dvě, jenom připomenu a vždycky z každého toho semifinále postoupil zase jeden, do toho Loni tomu říkali i superfinále, nevím, jestli je zase, nebo jenom finále, ale tam si hrál, co v semifinále?
1: V semifinále jsem hrál první větu koncertu B-dur od Georga Friedricha Hendla, je to jedna taky z často hraných harfových skladeb a má svá nápaditá témata
0: a povedlo se.
1: Povedla Podle se. teda
0: tvého subjektivního pohledu, to ano. Já
1: si myslím, že dopadla hezky. A i z
0: objektivního poroty. Já teď nevím, jestli tam seděl v porotě Plase do Domingo, když tam byl ty, nebo to byl zrovna ta jeho pauza, Ano, ano kdy měl problémy, tam. seděl tam. Bylo takže to, to pro mě moc
1: inspirující, jsme spolu chvilku mluvili, takže byl
0: tak jsem označený. Tak a takhle to dopadlo. Tak jsme za semifinále soutěže Virtuozos V4+, kde připomenu loni na sklonku roku se utkali nikoliv mezi sebou jednotlivé státy, ale soutěžící z těch jednotlivých států v této soutěži. A je to vlastně taková televizní show maďarské televize. Připomenu ještě, že tam byl doprovodným orchestrem Budafok dohnání orchestra s dirigentem Gáborem Holerungem. A hrál tam taky můj dnešní host v tomto pořadu, Martin Sadílek. My jsme teď slyšeli právě tu semifinálovou skladbu Georga Friedricha Hendla koncert B. Dur pro harfu jednu část tohoto díla. A orchestr samozřejmě, který jsem jmenoval. No a pak přišlo finále. Vždycky já jsem si tam všiml, že k těm jednotlivým skladbám a vašim vystoupením vám říkali něco, jakýsi mentoři. Kdo byl tvým mentorem?
1: Mým mentorem byl do Domingo mladší. Ano. A bylo fajn si s ním popovídat chvilku, bylo fajn, že mi něco řekl.
0: Ale navíc byla u toho kamera, tady, jak jsem si všiml.
1: A hlavně u toho byla kamera, to bylo myslím to nejdůležitější, ale i tak bylo fajn ho vidět a mluvit s ním na chvilku.
0: Dobře, tak za chviličku přejdeme k té finálové skladbě, ty si nakonec teda nezvítězil, zvítězil Daniel Matejča za Českou republiku, ale samozřejmě to asi byla to velká zkušenost. Jednak teda to soutěžení, ale to už si měl několik soutěží předtím přirozeně za sebou, ale hlavně taky třeba to televizní natáčení. Bavilo tě to, nebo to spíš byla otrava?
1: Určitě mě to bavilo, ale občas to bylo velmi náročné, měl jsem tam nějaký chvilky, kdy jsem třeba nemohl naladit harfu zrovna těsně před hraním a hmm. musel jsem jako vysvětlit, že fakt potřebuju to harfu naladit, takže občas tam byly momenty, kde to bylo takové vyhrocenější, ale jako celkově jsem si to užil a i ta zkušenost je důležitá.
0: Ale všechno se dá zvládnout, protože je to natáčení, vím a teda jak říkal Dan, na jednu dobrou se jede skladba.
1: Ano, tak, tak to je. Myslím, že tím se naplní trošičku ta část toho, že to má být pořád soutěž, a že si nemůže každý mít třeba tři, čtyři pokusy a stříhat to, co se mu povede a co se mu nepovede, ale že je to prostě živá soutěž jako normálně. Brně někdy předtím v budapešti. Předtím v Budapešti jsem ještě nebyl.
0: Protože my jsme se s Danem Matejčou minulý týden bavili o tom, že se mu nějak podařilo vyklouznout, jako prohlédnout si trošku. Hlavní město Maďarská, protože jste byli dost lídáni kvůli těm opatřením, která všude panují, tak taky si něco viděl aspoň?
1: Ano, viděl jsem, taky jsem nějak proklouznul. <laughs>
0: to proklouzávali všichni.
1: <laughs> tak bylo to velké lákadlo se podívat po Budapešti, přeci jenom je to krásné město. A museli jsme samozřejmě ale dávat pozor, aby se nám něco nestalo, abychom se neohrozili, a nějaký úraz nebo nemoc, ale podívali jsme se po městě.
0: I když i to se tam stává, protože to natáčení trvá delší dobu, takže občas někdo onemocní, pamatuju si na loňský rok taky jeden z porodců musel jaksi být nahrazen, tak setkal si se s celou řadou vynikajících umělců, čeká taky na to konto nějaké vystoupení a nebo to. Skočíme a zeptám se, jaká vůbec vystoupení na tebe teď čekají v nejbližší době. Pokud budou, já vím, ono se to těžko říká, protože nevíme, co přijde, ale přece jenom plánuješ něco.
1: V rámci toho Virtuos mě ještě čeká v únoru, 18. února, koncert v Budapešti. A uvidím, jak se to teď bude všechno vyvíjet, ale rád bych se teď pokusil nějak zúčastnit konkurzu o orchestr na příští rok v Janáčkově Filharmonii Ostrava a dělám na svém solovém repertoáru, chystám se na soutěž do Belgie v Dubnu a možná bude nějaký koncert, koncerty v Šumperku nebo i tady v Praze bývají, takže...
0: Do toho, toho solový do solo, zpěv, klavír, tak nevím, jak to bude všechno zvládat, ale přeju ti, ať se ti to povede. Tak představme tu finálovou skladbu Virtuozos V4.
1: Ano, je to skladba skladatel Marcela Turnéra. Ferie. Překladou něco jako příběh o vílách.
0: Tak si dáme víly na závěr. Já moc děkuji svému dnešnímu hostovi Martinu Sadílkovi za to, že přišel do našeho studia. Přeju ještě jednou hodně úspěchů a taky hodně zdraví, které potřebujeme teď všichni, abychom mohli dělat to, co chceme a co máme rádi. A to je vidět, že to je to hlavní, co máš teď před sebou.
1: Se vám děkuji o příjemný poslech.
0: A shledanou. Ahoj. A z Archivu
1: Osobností